0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens, avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Drone. Il y a quelques semaines, une nouvelle étape a été franchie sur le ravitaillement autonome des drones en vol. Airbus Defense and Space et sa filiale Upnext ont réussi une démonstration de guidage et de contrôle autonome en vol d'une série de drones à l'aide d'un banc d'essai volant sur A310 MRTT. Pour réussir cette démonstration, les technologies Automate ont été intégrées sur le banc d'essai volant et sur plusieurs drones cibles DT25. Ces technologies sont développées par une équipe européenne incluant l'Espagne, la France et l'Allemagne. Elles reposent sur un système de navigation qui permet de déterminer la position, la vitesse et les altitudes relatives entre le ravitailleur et le récepteur. Un autre aspect important est la communication durant le vol pour que les différentes plateformes puissent échanger des informations et assurer leur autonomie. Enfin, les équipes travaillent sur le développement d'algorithmes de contrôle coopératif pour fournir des fonctionnalités de guidage, de coordination et d'évitement aux différentes plateformes impliquées dans le vol en formation. Pour cette démonstration, quatre récepteurs ont été contrôlés et positionnés successivement sans interaction humaine grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle et de contrôle coopératif. Les drones ont été guidés jusqu'à une distance minimale de 45 mètres du MRTT. Airbus Defense and Space précise qu'une deuxième campagne d'essai en vol devrait avoir lieu en fin d'année et analysera l'utilisation de capteurs de navigation basés sur l'intelligence artificielle et d'algorithmes améliorés. Cette campagne d'essai vise également à démontrer la viabilité d'opérations autonomes en présence de plusieurs récepteurs simultanément. Ministère des Armées le 27 avril 2023, la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Merales, a inauguré la quatrième maison Athos à Plunéret dans le Morbihan. Cette maison, gérée par l'armée de terre, fait partie du dispositif interarmé de réhabilitation psychosociale destiné à accompagner de manière personnalisée et proche les militaires blessés psychiques. Les maisons Athos ont été expérimentées depuis 2021. Elles ont déjà accompagné près de 300 blessés dans leur parcours de reconstruction. Accessible gratuitement à tous les militaires volontaires d'actifs ou retraités atteints de troubles post-traumatiques, ces maisons proposent une offre complémentaire pour permettre aux militaires blessés psychiques de se relever dans un environnement non médicalisé, combinant accompagnement psychosocial, projet de vie et reprise d'activité. La maison Athos de Pluneret répond à un besoin de proximité indispensable à une bonne prise en charge des blessés psychiques, en particulier dans le quart nord-ouest de la France où résident de nombreux militaires et anciens combattants. Cette quatrième maison marque une étape supplémentaire dans l'extension du dispositif Athos, qui sera permise par le plan d'accompagnement des blessés de leur famille initié par le ministre des armées Sébastien Lecornu et qui devrait bientôt être dévoilé. A la fin de ce plan, en 2030, dix maisons Athos, dont une ou deux en Outre-mer, pourront accueillir plus de 1000 blessés psychiques. Athos, c'est un dispositif de reconstruction et de réhabilitation qui met le blessé au cœur de son parcours. Il en est l'acteur principal, le décideur, accompagné par des équipes au parcours, aux fonctions et aux compétences variées. Pas à pas, il va pouvoir se projeter. Il faut également le souligner, ce n'est pas un dispositif militaire, c'est un dispositif pour les militaires, qu'ils soient d'actifs, de réserves ou anciens combattants, qui leur est destiné, dans un environnement où ils sont compris et où la particularité de leur métier et de leur engagement est parfaitement intégrée, déclarait la secrétaire d'État lors du discours d'inauguration. Ministère de l'Intérieur pour la première fois en France, les forces de l'ordre ont utilisé des drones de surveillance à l'occasion des manifestations du 1er mai. Depuis le 19 avril 2023, l'utilisation de drones équipés de caméras pour la surveillance des manifestations publiques est autorisée par décret. Les drones peuvent être utilisés dans certaines situations pour, je cite, « la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés et pour la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique dans un objectif de maintenir ou de rétablir l'ordre public ». Selon les départements, l'équipement de drones pourrait varier de 40 à 100 appareils. Les drones auront interdiction de filmer l'intérieur des domiciles ni de capter le son. Les enregistrements ne pourront être conservés plus de 7 jours, sauf en cas de procédure administrative, judiciaire ou disciplinaire. Les drones ne peuvent pas non plus utiliser la reconnaissance faciale ou d'autres traitements automatisés de données. Toutefois, cette utilisation de drones pour la surveillance des manifestations est contestée L'association de défense des libertés constitutionnelles, la DELICO, a déposé des référés de liberté contre les arrêtés préfectoraux, autorisant l'utilisation de ces appareils, considérant qu'ils sont illégaux, car ils ne permettent pas de, je cite, « garantir la bonne utilisation des images qui seront filmées ». L'association craint que les manifestants soient, je cite, « filmés en permanence de façon massive et systématique ». De plus, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, émet également des recommandations concernant l'utilisation de drones pendant la surveillance de manifestations, soulignant notamment l'absence de, je cite, « critères exhaustifs quant à l'enregistrement ou à la transmission d'images en temps réel ». La CNIL appelle à faire figurer ces critères dans une « doctrine d'emploi » à l'usage des forces de l'ordre, et recommande également que les participants à une manifestation soient informés de l'existence d'une vidéosurveillance par drone. Aéronautique le 28 avril, la France, l'Allemagne et l'Espagne ont officiellement lancé à Madrid la première phase de leur programme de système de combat aérien du futur, le SCAF. Le projet, d'une durée d'environ 36 mois, nécessite un investissement de plus de 3 milliards d'euros, pris en charge à part égale par les trois pays. La première phase, dite 1B, implique la réalisation d'un démonstrateur pour le SCAF. Le ministère français des armées a déclaré que le coût total du contrat s'élevait lui à près de 8 milliards d'euros, avec la phase 2 optionnelle. Le ministre français des armées Sébastien Lecornu a précisé que le lancement effectif du SCAF était une étape importante mais qu'il y aurait encore des obstacles à surmonter avant que l'avion soit opérationnel. Selon lui, après la réalisation de la première phase, il faudra encore se mettre d'accord avec l'Allemagne et l'Espagne sur les caractéristiques de l'avion de combat de nouvelle génération. Le ministre a également laissé entendre que le programme pourrait être ouvert à d'autres partenaires s'il présente un intérêt industriel et militaire. Toujours du côté du ministère des armées, il est souligné que le démarrage des travaux de la phase 1B constitue une avancée majeure, démontrant la volonté commune des trois pays et de leur industrie de conduire le programme ensemble et de fournir aux militaires un système interopérable. Enfin, le ministre a noté que le SCAF repose sur plusieurs piliers et se décompose en plusieurs phases. Des choix concernant l'avion de combat devront être faits avant de se lancer dans le développement et la production, ce qui risque de donner lieu à d'autres tensions. « Il s'agit de savoir ce que l'on attend de l'avion de combat, y compris au sein de nos armées, où les approches peuvent encore diverger », a-t-il déclaré. Pour rappel, le SCAF vise à garantir la supériorité aérienne et l'interopérabilité des forces armées des trois pays, et à renforcer le développement de l'industrie européenne, afin que la France, l'Espagne et l'Allemagne restent dans le cercle restreint des concepteurs des systèmes aériens innovants. Exercice Commencé le 26 avril dernier, l'exercice Croix du Sud se terminera samedi 6 mai. Cette manœuvre annuelle, jouée en nouvelle calédonie a pris une dimension particulière cette année, avec un déploiement sans précédent de 3000 militaires et civils issus de 19 nations, dont de nombreux partenaires de la région Pacifique, mais aussi d'Europe et d'Amérique. Cet exercice, qui est basé sur un scénario fictif, inspiré d'opérations humanitaires récentes dans un pays ravagé par un tsunami, permet aux forces armées de la région de maintenir leurs compétences de coordination et d'intervention conjointes. Pour l'occasion, un état-major interallié et interarmé était en charge de la coordination des différentes composantes du dispositif. Les capacités multinationales déployées incluaient sept compagnies de combat pour la composante terrestre, 10 bâtiments de surface pour la composante navale dont le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, actuellement déployé dans le cadre de la mission Jeanne d'Arc, et une quinzaine d'aéronefs. Des bénévoles d'organisations non gouvernementales sont également impliqués dans cet exercice pour apporter leur expertise en matière d'aide et d'assistance aux populations. Croix du Sud a pour but de renforcer la résilience et la stabilité régionale face aux défis rencontrés dans la région de l'Indo-Pacifique, notamment les conséquences du changement climatique et les catastrophes naturelles. Les armées françaises contribuent à la sécurité régionale en maintenant une véritable coordination et interopérabilité entre les partenaires régionaux et les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Pour l'occasion, le numéro 2 de l'armée américaine dans le Pacifique, le général James Jarrard, s'est rendu sur le lieu de l'exercice, soulignant qu'il était, je cite, important de développer l'interopérabilité avec des partenaires alliés qui partagent les mêmes valeurs comme celle de la liberté de navigation par exemple. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com.